0: Fikri Sinema'yla Klaket başlıyor.
1: Herkese merhaba. Fikri Sinema'yla Klaket programımızda bu akşam Emre Yeksan bizlerle. Kendisini Körfez ve Yuva Filmlerinin yönetmeni ve senaristi olarak tanıyoruz. Onun dışında Yutumcı Kimli'yle de tanıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Fena değil. <gülüyor> ee,
1: son zamanlarda neler yapıyorsunuz aktif olarak? Önce konuya girmeden önce böyle bir genel bir sohbet edelim diye düşünüyorum. Tamam.
0: Ee, İzmir'deyim hala. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir sene e, oldu. Pandemi vesilesiyle kaldım. Sonra başka e, vesilelerde devam ettim kalışımı. E, burada birazcık... E, Felaketler içinde yaşıyoruz fark etmişsinizdir. Evet i̇şte evet Depremler, abi. seller bir takım şeyler sürekli. Öyle ya bir, bir yandan zaten büyük pandemi dediğimiz büyük parantezin içindeyiz. Ama ona rağmen fena gitmiyor. Bir Birkaç proje üzerinde çalışmıştım. Kağıt üzerinde yani yazma sürecinde. Şimdi de başka bir proje, onlardan başka bir projeyi böyle bir e, gerçekleştirme üzerine konuşmaya başladık. E, yakın arkadaşlarımla diyebilirim yani. Bir yerde bir şey yapmak için. Öyle bir e, süreç aslında <gülüyor> verimli e, kullanabildim diyebilirim bu mecburiyetlerimizi. E, bütün bu şeyde son bir yıl içerisindeki. E, o yüzden de yakın, yakınmayacağım diyeyim yani. <gülüyor>
1: evet. Peki bu proje... Her şey yolunda giderse ne zaman seyirciyle buluşabilecek bir proje hmm. tahmini olarak?
0: Onu tabii hiç bilemiyorum. Şimdi evet. birazcık böyle e, biraz yolda düzülecek bir şey e, kurmaya çalışıyoruz. E, o yüzden de çok çabuk tarla olabilir, vakit de alabilir. Hmm. E, ama e, isteğim yani gerçekten çok e, seneler almadan yapabilmek yine de bir şeyler bir de ya uzunca bir süredir zaten bugün konuşacağız yani şey üzerine de hani sektör üzerine de sektör üzerine düşünmekten de çıkan bir hani alternatif yollar arayışıyla da ortaya çıkan bir şey oldu anladım bakalım
1: bu akşamki aslında meselemiz yani konuşacağımız veya konu sizin blogunuzda yazdığınız vasatlaşma'nın sistematiği adı altında bir yazı dizisi.
0: Evet başladı önce yiyeyim, bitireyim. Evet, baş,
1: devam da edecek galiba öyle söyleyeyim.
0: Edeyecek ama bakalım. Bunu daha önce
1: sizinle konuşmuştuk hani başka bir mecrada ama daha kamusal sayılabilecek bir mecrada yani podcast'te konuşmak, sohbet etmek daha verimli olur diye düşündüm. Öncelik, Güzel. Hı hı, öncelikle hatta bu programa girmeden önce de yine Twitter'da bir paylaşımınız vardı. Reha Erdem'in bir söyletme var. Aynılaşma sinema üzerinden gidiyor. Bir aynılaşmanın söz konusu olduğunu söylüyor ve bunun, bundan dolayı bir şikayette bulunuyor sinemaya dair. Siz ile bu aynılaşmayı aynı izlekte mi görüyorsunuz? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta paylaşımınızda da bundan bahsetmişsiniz biraz.
0: Evet, yani e, Reherdem'in söylediği aslında ım... Belki benim vasatlaşma diye e, kavramsallaştırmaya çalıştığım şeyin bir ve çesli bir kısmı e, daha kolay anlaşılır ve daha kolay tespit edilir de bir kısmı belki. E, çünkü aslında temel olarak belli bir takım sinemasal yaklaşımların, estetik yaklaşımların e, ana akımlaştığı ya da ilgi gördüğü ve e, üretimlerin e, bu ana akımlaşan estetik yaklaşımlar çevresinde oluştuğu, Söyleneni aslında çok uzun yıllardır da e, sinema içinde de sinema çevresinde de yani işte eleştiri e, ya da s- s- sinema sever camiada da konuşulan bir şeyden bahsediyor. E, yine tabii Nuri Bilge Ceylan'ın adını anarak yapıyor bunu çünkü bu konuda e, en çok referans verilen isim o herhalde. Hani en çok taklit edilen ya da en çok e, öykünülünen en çok özenilen e, ülusal anlamda insan olduğu için. Ben burada şey tehlikesine dikkat çekmek istedim. Yani aynılaşma, evet aynılaşma var ama bu bir semptom. Ve bu aynılaşma dediğimiz zaman özellikle mesela Erdem'in tavrında neredeyse kendini sıyrır bir tonda var. Yani o aynılaşmanın dışında tutan da bir ton var. Zaten herkes bunu yapıyor. Yani herkes bu eleştiriyi kendi dışındaki bir şeye kolaylıkla yapabiliyor. Ve kendisini bunun dışında tuttuğunda da aslında o eleştiriyi geçmiş oluyor. Belki geçersiz de kılmış oluyor. Hmm. Ee, oradan hareketle de ben aslında aynılaşma değil, yani vasatlaşma kavramını kullanmakta ısrar et diyeceğim hmm. üzerinden hmm. Ee, evet. bunun aslında sadece bir estetik iradeye indirgeme olduğunu, yani aslında o aynılığın bir öykünme, bir, bir taklit bir ya da bir ilham alma çerçevesinde kaldığı ve bir estetik e, aslında sıkışmışlık, estetik tıkanıklıktan ve estetik iradeye bağlı. Yani dolayısıyla sanat üreticisinin e, ister yönetmen olsun ister bütün e, hani sinema üretenler olsun e, e, sanat üreticisinin... E, e, iradesine yani e, yaratıcı iradesine bağlı kılan bir şey. Ben siz sorunun bunun çok daha ötesinde olduğunu düşünüyorum. Vasatlaşmadan kastım da aslında belki kelimenin ilk anda verdiği tepki ya yani ısrar etmeye devam edeceğim bu kavramı kullanmakta. Kelimenin ilk anda verdiği tepki belki aynılaşmadaki gibi bir estetik yargı içeriyor gibi görünebilir. Ama benim derdim estetik yargının ötesinde bir şeye bakmak. Belki vasatın daha köken anlamına gidip matematiksel ee, yaklaşım içinde bakmak. Dolayısıyla aslında bir e, ortalama evet. e, anlamına yakın bir yerden bakmak. Aynılaşmak çünkü bir estetik olarak benzemekten bahsederken estetik olarak benzemeyenlerin de birbirine sonuç itibariyle yaklaştığı belli açılardan, e, belli izlekleri takip ederek aynı olmayan iki şeyin de farklı farklı şeylerin aynısı olabileceği iddiası var biraz vasatlaşmanın içinde. Bunun da tamamen yapısal temelleri olduğunu Hmm. sinema üretim biçiminin, sinema e, film izleme e, pratiklerinin, o izleme pratiklerini sağlayan e, sinema mecralarının, dağıtım mecralarının e, yapısıyla e, alakalı bir yerden sonuçlandığını, evet. oradan bir yola çıkarak böyle bir yere vardığını düşünüyorum. O anlamda da hani bunun estetik bir şey değil, e, estetik sonuçları olan bir, yapısal bir durum, ekonomik temelli yapısal bir durum olduğu fikrini ortaya atmaya çalışıyorum. Vasatlaşma kavramıyla diyebilirim.
1: Evet, zaten şimdi bu kavramı konuştukça da açacağız sohbetimizde. Şimdi vasatlaşma denince algısal olarak herhalde önceki toplantımızda da herhalde bir vasatlaşma deyince hani bir kötüye doğru iniş veya işte... ...belli bir standardın altına inişten hı hı. algısal olarak öyle bir durum var. Ama aslında vasat kelime kökün itibariyle anlam olarak orta demek. Yani hı hı. Kötülerin yükselmesi, artık kötü derken yine burada neye göre ve kime göre o ayrı bir tartışma konusu. İyi hı. filmlerin veya iyi sanat eserlerinde de belli bir ortaya inmesi ve ortada buluşma e, durumu var. Ama e, bu konudaki asıl... E, sormuş olacak, ee, sizi bunu e, sorun sağlaştırmaya iten şey e, neydi? Bu süreç nasıl başladı? E, hangi sebepler bir vasatlaşma üzerinde düşünmeye sevk etti?
0: Ee, aslında e, <gülüyor> film yapma süreci bunun temel çıkış noktasıydı. Film üretme süreci ama bir yandan da gerçekten sadece benim değil, e, genel olarak işte mesela e, sinema yazını ortamında ya da festivallerde e, karşılaştığımız bir genel yakınma haliydi. Yani <gülüyor> iyi film yok ya da işte çok az e, ya da artık işte hani bir türlü e, bir şeyden memnun olmayan izleyici ya da ne bileyim işte iyi olan, iyi olduğu düşünülen filmlerin aslında e, yine işte o aynılaşma da sonucu olan, temptomu olan şeyin içinde sürekli dönüyor olması. Bunlar çok böyle e, kendi başına var olan Söylemlerdi yani benim de belki bazılarına katıldığım bazılarına katılmadığım bazen hani estetik yargılar üzerinden katıldığım bazen estetik yargılar üzerinden katılmasam da anladığım bir böyle bir söylem bulutu var yani dolayısıyla burada hani bir sorunun olduğu ortada yani neredeyse bir de hani zamanla kıyaslama yapabiliyorum 2000'lerin başında ki işte sinema üretimi ve sinema ortamıyla bugünkü sinema üretimi ve sinema ortamı sadece üreticiler açısından değil hani izleyici açısından da geçerli bu ee, izleyici sayılarından tutun yani başka bir fenomen tabii ki salonlarda ama hani izleyicinin genel memnuniyetinin hissedilebildiği bir ortamdayız genel memnuniyetsizliğinin ee, şeyi doğurdu tabii ki yani böyle bir gidişat var bu gidişat nereye aşağı doğru mu bu gidişat sadece Yoksa başka bir, başka bir durum mu bu? E, ve bu biraz da benim tam film yapma süreçlerimle de kesişti. Ve ben orada şeyi fark etmeye başladım. Yani film yapma denen sürecin en baştan e, bizi içine soktuğu ekonomik ilişkilerin <gülüyor> aslında belli standartları dayattığı, e, altta ve üste dayattığı, dolayısıyla e, belli standartları, belli dilleri, belli yaklaşımları hatta belli temaları dayattığı ya da kolaylaştırdığı. Yani dayatmak belki sert bir kullanım gibi geliyorsa da kolaylaştırdığı kolaylaştırdığı için de tercih edilir kıldığı bir hem ülke çapında Türkiye özelinde hem de yani Türkiye'yi dışıyla birlikte gerçekten hani global anlamda bir küresel sinema endüstrisi ve pazarı diyebileceğim mekanizmanın daha fazla aslında daha fazla haşır, mekanizmaya daha fazla haşır neşir olmaya başladım. Öncesinde yapımcıydım. Hı hı. Tabii ki yapımcıyken de çok haşır neşir oluyoruz ama işin yönetmenlik tarafına geçince başka bir boyutunu da gördüm ve gerçekten dedim yani bu, bu bugün bugün bütün yakındığımız şeyin temel sebebi aslında toptan burada var olan bir sistemin bugün tıkanmış olması. Yani bugün bizi 30 yıldır belki 30 yıldan fazladır, 40 yıla yakın süredir belli bir biçimde sinema üretmeye kanalize eden ve onun maddi imkanlarını yaratan ve dağıtan kurumların çey olduğu diyim kurumların yönettiği sistemin yavaş yavaş artık tıkandığının işte bunun bir parçası festivallerdir, bir parçası işte fonlardır, e, kur, kamusal fonlardır, e, özel fonlardır, uluslararası fonlardır. E, bunun dışında yine işte hani sektör içerisinde var olan farklı ağlardır, e, ilişki ilişkilenme biçimleridir. E, bütün bunların artık aslında e, üretimde belli bir e, vasatlaşma dediğim o anlamda işte ortaya çeken, e, e, biraz yontan aslında ama bunu e, aynılaşma gibi bir yerden e, tematik ya da üslupsal bir yerden söylemiyorum ama genel olarak e, aslında bir sistemin kendini sürekli tekrar etmesi ve devam etmesi üzerine kurulu bir e, içsel şeyi, İtkisi diyebilirim. ya yani Biraz konatasu gibi bir şey aslında sistemin. Yani kendisini sürdürmeye çalışan bir sistem var şu anda. Bu da to- totalde aslında neoliberalizm dediğimiz e- kapitalizmin ekonomik son 40 yılı kapsayan süreciyle de çok alakalı. Yani onun <gülüyor> aslında bir parçası. Onunla doğrudan ilişkili olan bir e- bir üretim biçiminden bahsediyoruz. E- Dolayısıyla birazcık bunlar üzerine düşündükçe aslında Kendimce bunun bir cevabı olduğunu hissetmeye başladım. Yani bu e, yargıların, bu e, estetik üzerinden yaptığımız bütün e, tartışmaların, bütün e, ya da ortaya attığımız soruların geri planında e, maddi e, ilişkilerin olduğunu, o maddi ilişkilerin e, yapısının olduğunu, nasıl işlediğine dair olan e, oturmuş e, metotların olduğunu ee, ve bunlar üzerine bir şey düşünmeden e, bundan kurtulamayacağımız. Yani dolayısıyla hani yine şeye gelirsek e, baştaki şeye yani vasatlaşma dediğim şey kaçılabilir. Ben bunun dışındayım. Siz vasatsınız gibi bir yerden değil. Vasatlaşma dediğimiz şey zaten film yapmaya başladığımız anda. Yani e, film yapma sürecine e, tetiklediğimiz, ateşlediğimiz anda başlayan bir şey. Dolayısıyla biz o Üretim biçiminin içine mecburen giriyoruz. Onun dışında kalmak, otonom bir yerden bir şey yapmak bana mümkün gelmiyor.
1: Evet, burada aslında belli kurumlar ve formlardan bahsettik. Bunu da benim aklıma aslında <gülüyor> ne geliyor bu? Foucault'un aslında ortaya attığı bu biyopolitik ile beraber işte özne dediğimiz şeyin aslında özellikle Neoliberal politikalar dahilinde işte atölyeler, hastane, e, okullar gibi uh-huh. e, merkezlerde iktidarın e, iktidarını bireyler üzerine, özgürler üzerine e, bir şekilde tasarladığı e, hali. Uh-huh. Aslında köken itibariyle belki buraya da yaslandırabiliriz. E, söylediklerinizden böyle bir çağrışım e, geldi şu anda.
0: Bir... Evet yani şey gibi bir şey değil tabii bu. Daha böyle merkezi ve yukarıdan aşağı doğru bir hareketten tabii. bahsetmiyoruz. Yani FUKO'da zaten evet, evet. daha evet. aygıt ya da evet. dispozitif diyerek iki yönlü ve karmaşık bir hareket olarak kodladığı için aslında onun dediğiyle de oturabilen bir şey. Yani öyle bir mekanizma ki yukarıdan kurulan bir şey değil. Kendini kurdukça kendini üst pozisyona da alan ama bir yandan da sürekli altta da geçen geçişken dolayısıyla hani kendini besleyen ve kendini yeniden üreten bir bir iktidar mekanizması tabii ki toplamda dönüp baktığımızda yani estetik üzerinde belli kararları geçerli kılan diyeyim ve yani ana akım ve alternatif olan şeyleri de belirleyen bir bir dispozitif diyebiliriz bunun için yani bütün fonları festivalleri sinema emekçilerini onların çalışma şartlarını yapımcıları yönetmenleri yani bütün bu en ufak parçasından en geniş en işte uluslararası parçasına kadar sistemi işleyişini sağlayan bir dispozitif bu ve bu da yani çok net biçimde içinde yaşadığımız tarihsel dönemin genel üretim ...prensiplerine
1: bağlanıyor. Evet, bu aslında tabii... ...biz sinema üzerine konuşuyoruz ama... ...bir sürü sanat alanını kapsayan da bir durum. Aynı şekilde Hı-hı. edebiyat, görsel sanatlar... ...işte plastik sanatlar vesaire. Bunun dışında aslında şey de çok tartışımlı. Üretim biçimleri veya sanatçı... ...sanatın vasatlaşması ya da aynılaşmasının dışında... Tırnak içinde bunu tüketen ya da ıı, izleyicisi olan ıı, bir veya eleştiri eleştirmen kesiminde de bir problemden söz edebilir miyiz sizce?
0: Tabii tabii ya bu hepsi birbirine bağlı. Yani ıı, tam da o anlamda belki hani ıı, Foucault orada belki Döloz daha rizomik evet. bağlantılara yani zaten hani ikisi birbirle konuşan ıı, bakış açıları diyebilirim önermeler. Yani o dispozitifin ve o e, her şeyin birbiriyle iki yönlü teması. Yani film üretenin e, film üzerine yazanla ya da film, filmi yorumlayanla, e, filmi yorumlayanın filmi izleyenle e, olan ilişkisi iki yönlü bir ilişki sürekli. Yani e, bir taraf diğer tarafı belli açılardan beslerken, öbür taraf tarafta diğer tarafı başka açılardan besliyor. Ve bütün bu ağın içerisinde tabii ki herkesin belli bir rolü ve sorumluluğu var. Yani sorumluluk derken tabii böyle bir aydın sorumluluğu, yani bence önemli bir kayvam aydın sorumluluğu da yani çok basit bir yerden bir aydın sorumluluğu fikrinden de bahsetmiyorum. Yani <gülüyor> ee, Şey çok kolay yapılan bir şey çünkü içinde bulunduğun sürecin gidişatın yorumunu yapıp kendini onun dışında tutabilmek e, çok kolaylıkla yapabildiğimiz bir şey. E, en azından hani tespit ettiğimiz bir, bir takım şeylerdeki e, kaçamadığımız ya da paydaşı olduğumuz noktaları da görmek gerek. Bence aynı şekilde bir de tabii ki bütün bunların içerisinde yani işin üretim pratiklerini konuşuyoruz. Mesela yine yani eleştiriyle ilgili bir şeyden bahsedeceksek orada çok büyük dünyaca ünlü işte sinema dergileri en belki büyükleridir. Screen ve Variety evet. her festivalde uluslararası festivalde büyük olanlarında sürekli yazı çıkarlar. Yarışma filmlerinde ve yarışma filminin gösteriminden 6-7 saat, saat sonra o yazının çıkması gerekir. Çünkü böyle bir e, yani artık o yazının basılması bir sonraki e, ayı beklemiyor. Eskiden belki 20 yıl önce internet ve hani sosyal medyanın bu kadar akışkan olmadığı bir ortamda. Her şeyin tabii ki belli bir hızı vardı. Şimdi biz mesela ona mecbur bırakan bir şeyin içindeyiz. Ve 6 saat sonra bunu yazmak zorunda. Aynı şeyi mesela çok küçük dergilerde yapmak zorunda kalıyor. Çünkü büyük dergilerin bunu belki sağlayabilecek bir ekonomisi de var. Yani o insana belki bu kadar eziyetli bir yazma sürecini e, karşılayacak bir para da sunabiliyordur. Screen ve Ama bilmiyorum. Belki onlar bile sunamıyordur. Çünkü biraz durum galiba öyle. E, ama e, onlar bunu yapabildiği için daha küçük dergilerde, daha küçük yayınlarda, web yayınlarda aynı şeyi yapmak zorunda Çünkü geç kalamazlar. Varlıklarını sürdürmek o yarışın parçası olmakla alakalı. Ve birçok insan hani ee, telef olarak neredeyse yazı yazmaya çalışıyor. O yazıların e, ne kadar derinlikli olabileceği, ne kadar düşünülmüş olabileceği, hatta hatta yani ne kadar e, dilsel olarak ne kadar edit edilmiş, düş- üzerinde çalışılmış hani derlenip toparlanmış olabileceğini düşünelim. Yani gerçekten hani orada mesela e, yazıları yazanların bundaki sorumluluğu bambaşka bir şey ama yani ee, esas onların öncesinde gerçekten bu sistemle karşı karşıya kalıyoruz yine. Yani böyle bir e, film yorumlama e, hızına bizi mecbur bırakan bir şey var. Bu belki 20-25 yıl öncesinden fark olarak bugün önümüzde. Ve o yazılar en çok dolaşan yazılar oluyor tabii ki o film hakkında. Yani e, kaçınılmaz biçimde. En çabuk çıktığı için e, ve en hani büyük etkiyi onlar yaratabileceği için en çok dolaşan metinlerde onlar oluyor.
1: Buna dair aslında gördüğüm bir şeyi de aktarabilirim aklıma Tabii. geldi şu anda. Nuri Bilge Ceylan'ın Taci filmi Kan'da gösterildikten sonra bir internet sitesi Kan'da muhtemelen yazarını gönderip orada bir eleştiri yazısı yazdırmıştı ve Aha. bu önemli değil ama şu kısım çok ilgimi çekmişti bu içerik Twitter'da ve Facebook'ta benim karşıma sponsorlu reklam olarak çıkmıştı. Yani eleştiri yazısının <gülüyor> sponsorlu reklam olarak karşıma çıkması bende çok garip bir e, duygu vesile olmuştu gerçekten. Aklıma geldi şu anda. Bu paylaşmak isterim.
0: Evet yani çünkü tamamen o yazının görünür olması meselesiyle ilgili ya sponsorlu reklam Tabii. demek aslında e, o siteyi takip etmeyen yani insanların da önüne düşmesi demek ya da o e, yayını e, abonesi olmayan ya da işte takipçisi olmayan insanların da önüne düşmesi demek e, kaçınılmaz bir şey. Çünkü yani eğer böyle bir iş yapıyorsanız görünür olmak zorundasınız. Görünür olmak için de şu an yapabileceğiniz şey işte Twitter, Facebook ya da diğer sosyal medya araçlarında reklam almak. Ve reklam alarak kendinizi var edebiliyorsunuz. Ama yani şey de değil bu tabii ki. Yani orada işin tuhafı belki hani... E, bu bu örnek özelinde hani filmin reklamı olması başka bir şey çünkü gerçekten ne olursa olsun bir metadan bahsediyoruz. Meta metalaşmış bir işte sanat evet. eserinden bahsediyoruz, üretimden bahsediyoruz. Artık hani o film ne bileyim şu an tabii ki pandemi şartlarında olmuyor ama işte salona gidip izlenecek, bilet alınacak falan filan. Dolayısıyla onun reklamını yapmak belki fikren daha bilindik, alışıldık bir şey ama yazının kendisinin zaten reklam olması <gülüyor> ee, tabii oldukça enteresan yani o e, artık hani e, ürünle reklamın da sınırlarının kaybolduğu birbirine geçtikleri bir süreç yani e, bu da biz geçenlerde e, bir Harun Faroqi üzerine bir e, toplantı yaptık, söyleşi yaptık başka bir şeyde platformda. Faroqi'nin işte yazdıklarını okurken fark etmiştim o da mesela çok takıntılı yani reklam e, ve sinema ilişkisine e, reklamın imaj üretimindeki e, hakimiyetine, e, bu tabii ki çok uzun yıllardır tartışılan bir şey ama e, bir de şimdi onun yeni bir boyutu da aslında e, sadece estetik etki üzerinden değil, gerçekten e, reklam dediğimiz şeyin ürünün kendisine dönüşmüş olması gibi bir durumla karşı karşıyayız bugün.
1: Eleştiriyle alakalı aslında, eleştiri yazılığıyla alakalı da benim e, geçmişe yönelik bazı, Okuduğum dergilerde ve bugün okuduğum sizin bu hız meselesiyle paralel olarak aklıma gelen başka bir örnekte örneğin Ve Sinema dergisinde 1900 işte belki 80'lerin ortasındaki bir derginin bir sayısında okuduğum bir İbrahim Altın Sarayı'nın bir Tarkos yazısı vardı. Ve yaklaşık bir işte 5-6 sayfalık bir yazı da henüz iki kere izlemiş olduğum bir filme dair çıkarımlarını ve analizlerini çok kapsamlı bir şekilde ve çok entelektüel bir kalemden okuduğum bir yazıydı. Şimdi bu yazıyı bir kenara bıraktım ve bugünkü yazılara baktım. Hatta geçenlerde de bir... ...yönetmen sanırım münakaşaya girmişti... ...bir sinema blog... ...blogu ile işte... Sürekli yani oluyor <siz gülüyor> <ve, gülüyor> evet. Siz işte e, filmin eleştirisini... ...yapmıyorsunuz, işte senaryosunu yazıyorsunuz... ...falan tarzında bir eleştiri getirmişti. Orada böyle bir e, insanlar... ...birbirine girmişti Twitter'da falan. Şimdi ben aslında hani... ...burada herhangi bir kesimi de suçlamıyorum. Hani sonuçta... E, ...o filmde s- Sundance'de gösteriliyordu... ...ve Sundance'dlar hemen sonra... işte ...hızlı bir şekilde... Yazının çıkması gerekiyor gibi bir durum oluşuyor ve bundan dolayı da zaten işin kalitesi ister istemez düşecektir ama İbrahim Altın Sarayı'nın yazısında muhtemelen zaten iki veya üç sene sonra yazmış olduğu bir yazı muhtemelen. Aha. üzerine düşürüyor, pişiriyor ama tabii bunun yanında da okuyucu bir yandan da tabii o ayrı bir meziyet. Bunlar zaten bir sorunsal. Burada peki eleştirinin eleştirisini yapabilir miyiz? Oluşturabilir miyiz? İhtiyaç var mı?
0: Kesinlikle. Yani tam da aslında zaten eleştiri ya da eleştiren e, düşünce dediğimiz şey e, bunun sonsuz olarak uzayabilmesiyle alakalı <gülüyor> bence. Evet. E, ve yani bunun eleştirisi sadece yazılı alanda da olacak bir şey değil. Bunun eleştirisi farklı formatlarda da olabilir. E, ya da doğrudan bir yazının eleştirisi değil. E, genel olarak bir gidişatın eleştirisi de bunun parçası. Yani benim bütün bu aslında vasatlaşma üzerine bir şeyler yazmaya başlamam bunu hani belki somutlaştırmaya çalışmam en azından dilsel düzlemde. Temelde ilk eleştiri kurumunu hedef alarak başlamıştı. Daha vasatlaşmanın sistematiği yazılarından önce hiperetkileşimlilik çağında sinemanın ve eleştirinin diye bir yazı yazmıştım. Ve tam da aslında hani bütün bu sosyal medya düzeninin hızı mecburiyetinin bu zorunluluğun bizi nasıl etkilediği ve nasıl bir ve bunun dışında da gerçekten hani filmlerin üretimini ve dağıtımını sağlayan sistemle kurduğumuz ilişkinin temelde yani sadece onun kendisinin yukarıdan dayattığı bir şey olarak değil bizim onunla kurduğumuz ilişkinin de nasıl bu süreci belirlediğini e, üzerinden hareket etmiştim ama tabii ki yani o çok yetersiz bir e, yani yetersiz demeyeyim de çekinip alınmış bir e, kesit oluyor bütün bu sorundan e, Dolayısıyla sorun daha büyük ve onun içinde hani eleştiri olduğu kadar ya da eleş, eleştirel alan dediğim sadece e, resmi sinema yazını işte sinema yayınları diyebileceğimiz dergiler işte ya da gazetelerdeki sinema köşelerinin de yazan insanların da ötesinde sinema üzerine kanaat üreten genel bir toplamdan bahsediyoruz. Bunun içerisinde sinefiller, sosyal medyada paylaşım yapanlar ya da resmi olarak sinema yazarı olmayıp sinema üzerine bir şeyler yazanlar, blog yazanlar, herkesi kapsayan dolayısıyla filmler üzerine kelam üreten diyeyim herkesi kapsayan bir şey tanımlayarak eleştirel alan demiştim ona. Ee, orada eleştirinin yokluğundan aslında benim temel e, çıkış noktam oydu. Yani, e, belki işte bu son bahsettiğin örnekte de bilmiyorum kim ama hani eleştiri yok e, aslında e, noktasında hissediliyor ve bu çok tartışılan bir şey. Yani bunlar eleş, eleştiri değil dediğimiz ya da yani e, çünkü olumsuz eleştiriye de bir açlık Oluyor mesela evet. film ürettiğimizde ve e, genelde ya olmuyor olumsuz eleştiri ya da gerçekten hani bir şey ifade etmeyen bir biçimde oluyor. Dolayısıyla e, bütün bunların nedeni ne? Yani nasıl bu sistem e, kendi içinde bir filmler üretiliyor onlarla ilgili dertlerimiz var. Onların hani yetersizliğini konuşuyoruz. Diğer tarafta filmler üzerine eleştiriler üretiyor onların da yetersizliğini konuşuyoruz aslında. Ve bu yetersizlik döngüsünü aşacak kıracak olan alanları bulmaya çalışmak o çatlakları yani bunun cevabı yok tabii ki bende ama yani en azından hani bu sorunu e, karşımıza aldığımızda başlıyor e, benim büyük derdim aslında toplamda bu sorunun karşımıza alınmayışıylaydı temelde bilmiyorum belki burada haksızlık ediyorumdur insanlara ama <gülüyor> e, genel olarak hani e, bir e, sistemin kendisine dair işleyişine dair işte fonlara festivallere film üreticilerine, prodüksiyonlara, yönetmenlere karşı bir toptan tavır e, alamadığımızı, var olan sistemi baştan yargılamaya meyletemediğimizi ve bunu hep kaç bundan hep kaçınmak için de kendimizi e, konforlu ve olumlu bir pozisyona hapsetip e, dışımızda gördüğümüz şeyleri yargılayarak ilerlediğimizi düşünüyorum. Ee, tam da öyle bir yerden aslında yani belki hani e, esas eleştiri yani eleştirin eleştirisi de burada yani e, o eleştirinin e, yapılması gereken alanına gerçekten kimse eleştirmiyor çünkü kendine de dönmesi gereken bir şey var orada e, biraz bunun yolunu açmaktı dolayısıyla eleştirinin eleştirisini gerçekten önemsiyorum çok o, o anlamda önemli bir kavram bence gerçekten
1: ee, bu arada peki sizin blog yazılarınızda e, bu vasatlaşmayı temel olarak üç e, problemi dayandırıyorsunuz. Bunlardan ilki işte bir mütabakat ilkesi. Bunu da işte seçici kurullara, komisyonlara, jürilere vesaire bağlıyorsunuz. Bu e, mütabakat ilkesini biraz daha açacak olursak karşımıza vasatlaşma ile il, ilişkisi düzeninde neler çıkıyor onu merak ediyorum.
0: Evet ya yani uzlaşma ya da mutabakat ilkesi diyebileceğimiz şeyi aslında yani teorik referansı Jacques Rancière ve yani onun çok kısaca belki ifade ettiği şey geç kapitalizm ya da neoliberal döneme de denk gelen aslında Sovyetlerin dağılmasından sonra bir uzlaşı evreninin artık iyice yerleştiği kapitalizmin zaten bir uzlaşı rejimi olduğu ama en azından Real sosyalizmin ne olup olmadığı tartışması bir yana e, dünyada bir iki kutupluluk varken o iki kutupluluk sayesinde üçüncü, dördüncü, beşinci kutupların da belirip kaybolabildiği işte 68 e, Pıran'daki gibi e, ne batı ne doğu olan o dönemin şartlarında şeylerin ortaya çıkıp kaybolabildiği bir dönemden e, aslında uzlaşının temel olduğu bir döneme geçtiğimiz e, fikri e, var. Bunu da yani e, işte hani neoliberal ekonomik işleyişle de bağlayabiliyoruz zaten ee, ben bunun karşılığının sinema e, üretimi ve sinema e, sanatının genel işleyişi içerisinde e, tam da e, aslında üzerinde uzlaşılması gereken e, bir takım formların bir takım modellerin e, sürekli önümüze çıkmasıyla bağlıyorum bu da işte e, fon dediğimiz şeylerin e, birbirine ilişkileri ve o birbiriyle ilişkileri içerisinde kendi mesela seçme süreçlerindeki e, e, jüri ya da oylama sistemleri e, işte festivallerin içindeki jüri sistemleri e, bütün bunların aslında sürekli bir uzlayış, uzlaşı arayışı dolayısıyla herkesin üstünde uzlaşabileceği e, şeyi aramanın e, tem, yani temel çıkış noktasını bulmuşum. tabii ki bazen olmuyor hani olmadığı zaman güzel sürprizler olabiliyor bence hani negatif karşılansa da ee, ama o uzlaşı arayışının hani temelde e, bütün bu e, üretim biçimini de hakimiyet altına alan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum uzlaşmazlığın e, ya da işte hani e, uzlaşmazlık derken tersleşmek ya da zıt fikirleri savunmaktan bahsetmiyorum ama aynı anda bir, bir sürü başka şeyin bir arada var olabilmesinden bahsediyorum ee, uzlaşmazlığın zorlaştığı neredeyse imkansızlaştığı bir e, süreç var o anda. O, o da bizi işte yani aynılaşma neden şeye de getiriyor. Yine yani hani Herdem'in söylemine dönersek estetik alanda da bunun semptomu bu oluyor. Çünkü öyle bir mutabakat var ki o mutabakatlar bizi belli alanlarda işte ne bileyim bir dönem için e, minimalist taşla Yani o hani yine aynı örneği alırsak hani bir dönem için bunu mesela bir uzlaşı haline getiriyor. Ya da işte e, başka bir dönem için başka bir formu bir uzlaşı haline getiriyor. Ee, uzlaşıyı da belirleyen tabii ki güç ilişkileri sonuç itibariyle. Yine yani orada hani e, belki o dispoziteve dönmek gerekir. Yani işte o bir e, sinema üretiminin e, estetik içeriğinin e, toptan e, akışını belirleyen, e, hangi filmler üretileceğine karar veren, hangi filmlerin iyi olduğuna karar veren, işte festivaller gibi işte Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerin Karar verici pozisyonun aslında filmlere değer biçen, dolayısıyla o değeri üreten e, pozisyonlarda oluşuyor ve bütün bu karar süreçlerinin sadece fiziki mutabakattan bahsetmiyorum tabii ki. Yani oy verilerek yapılan bir şeyden bahsetmiyorum. Genel olarak bir mutabakat zemini üzerinde hep ilerlediğini, e, çıkıntılığın pek mümkün olamadığı bir düzen diyebiliriz yani e, gibi bir yere götürdüğünü düşünüyorum.
1: Burada tabii şey de var hani bir beğeni ölçütü veya estetik ölçüt film ya da sanatsal üretimdeki bir mütabakattan bahsediyoruz herhalde. Hı hı. Yoksa hani başka zeminlerde baktığımızda sanki en azından kendi ülkemizde çok fazla mütabık olabildiğimiz meselelerin azını <gülüyor> da görüyorum gibi hissediyorum. <gülüyor>
0: ee, <gülüyor> ama ya yani mesela Rancière onu aslında tam da politik bir yerden söylüyor. Bunu i̇ki, biraz... iki iki belki kutuplaşma dediğimiz şeyin çift çift bir mutabakat olduğunu ha, evet, Yani mutabakat, Uzlaşma dediğimiz şeyin aslında o da olmadı. Yani uzlaş pardon uzlaşmasızlık dediğimiz şeyin e, Ransyer'in demokratik gerçek demokrasi olarak aslında hani gerçek demokrasinin temeli olarak ileri evet. sürdüğü uzlaşmasızlık dediğimiz şeyin e, aslında kutuplu uzlaşmalar olmadığı toptan bir e, uzlaşı denen şeyin aranmadığı bir zemin olduğu, bunun belki hani imkanına bakmamız gerektiği çünkü işte hani iki kutuplu olan e, bugünkü kutuplaşmadan farklı biçimde iki kutuplu dünya düzeni, daha tahayyül düzeninde iki kutuplu olan dünyanın aslında üçüncü, dördüncü şeylere alan verdiğini bugün sadece işte yine yani sosyal medyada mesela hep karşılaştığımız yani bir, bir tartışma konusu oluyor. Bu İster estetik, ister politik, ister hani sporla ilgili olsun mesela. E, ve genelde iki kamp, çok hızlı bir şekilde iki kamp toplanıyor. Yani neredeyse bütün o e, nüans ortadan kaybolacak şekilde e, kamplara ayrılıyor. Ve dolayısıyla mesela orta alanda söz üretmek isteyen kimseye zemin kalmamaya başlıyor. bu yani çok kolay gelişen bir süreç artık. Yani orta alanda... Bir şekilde...
1: Orta alanda söz üretmeye çalışanlar da bir şekilde törpüleniyor gibi oluyor
0: aslında zaten. ya da bir, bir tarafa kapılmak zorunda kalıyor yani evet. e, kapılmak zorunda kalıyor çünkü bir şekilde de e, sürekli bir e, bir toplumun parçası olmaya ihtiyacı olan bireyleriz yani hani bu sanki biraz özcü bir yerden söylemiyorum da ama yani e, geldiğimiz yerde e, insan toplumu bunu arzulayan bir e, bunu kendinden arzulayan bir noktada ve dolayısıyla hani o şey çok zor yani o yalnızlık yorucu bir şey sürekli hani e, iki tarafı da reddedecek bir yalnızlığa kendini mecbur etmek diyeyim. Dolayısıyla da ister istemez e, ikna ediyoruz kendimizi sürekli olarak. Yani bu da bir ikna süreci sürekli ya evet hani o zaman evet yani tam buna katılmıyordum ama evet doğru aslında falan diyerek e, daha kolay yönleniyoruz. Yani bu da Mesela sosyal medya bunu çok kolaylaştıran bir şey. Bu zaten vardı yani bu e, bunu yıllardır daha olan biraz da şey. dökülmüş
1: hali gibi aslında sosyal evet,
0: yani ihtiyaçsa sos- paltı gibi. Evet tam tam öyle. Yani ben sosyal medyayı mesela şey olarak görmüyorum. O da aynı şekilde bize yukarıdan yeni bir e, sosyalleşme biçimi getirmedi. Var olan zaten toplumda yaygın olan bir şey kristalleştiren, kolaylaştıran, gündelik hayatta elimizdeki telefonla o kamusallığı yaratabildiğimiz bir şey haline getirdi. Ama zaten sosyal medyada marazi olarak gördüğümüz her şey vardı bizim toplumumuzda. Buradan direkt hani ikinci başlığa kanatlar toplum, toplumuna evet. çünkü yani işte Ulus Bakiye'nin 1990'larda söylediği şey sosyal medyada kristalleşmiş halde şu anda. Dolayısıyla zaten sosyal medya olmadan önce e, bence hani Türkiye'nin en önemli e, düşünürlerinden biri olan e, Ulus Bakiye'nin keşke yaşasaydı ve keşke bugünleri e, belki daha ileriye bakarak yeniden yorumlayabilseydi ee, ama hani onun ortaya attığı kanaatler toplumu fikrinin aslında sosyal medyada da e, net biçimde e, somutlaştığını e, görüyoruz diye düşünüyorum.
1: Burada tabii kanaat e, kelimesini biraz daha açmamız gerekecek herhalde. Kanaatler toplumu ilkesini e, yazınızda açılıyorsunuz. Oradaki e, önemli şey aslında bir konu hakkında... Bir görüş ortaya çıkarmak değil de hazırda bulunan belki paket halinde bulunan bir görüşü kanaat olarak öne sürmek gibi bir açıklama yapıyorsunuz. Tam ha. öyle
0: değil aslında ama yani e, uzlaşılarla oluşturulan evet biraz zaman açık. içerisinde sabitlenen hı hı. E, şeylerden bahsediyoruz. E, fikir aslında yani kanaat dediğimiz kelimenin zaten karşılığı o yani ama... E, e, ucu açık olmayan bir düşünmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla belli aşamada e, sabitlenen bir düşünme. Düşünme de değil aslında. Bir e, kanat oluşumundan bahsediyoruz. Bunun temelinde de yine yani mutabakat toplumu. Bir ee, de
1: anti-entelektüelizm da... denilen bir durum çıktı sanki. Yani bunun da zaten yazınızda da bahsediyorsunuz sanırım. Anti-entelektüelizm, evet. sosyal medyakamplaşmaları vesaire.
0: Anti-entelektüelizm tabii çok e, derin bir tartışma. Yani bunun Kesinlikle. çok parçası ve e, Ciddi bir sorun yani sadece Türkiye ile hiç sınırlı değil Amerika bunun belki Türkiye'den daha mı bilmiyorum ama yani en azından Türkiye'ye kadar kristalize olduğu bir yer yani hani gerçekten düşünmenin kendisine düşmanlık gibi bir şeysi de biliyoruz ya yani özellikle yani bugünkü popülist sağ şey
1: var yani bir örnek vereceğim hatta bugün ben programa çalışırken biraz böyle önceki şeyimizi okurken konuşmamızdan notları aklıma bir şey geldi şimdi bu zoom toplantıları vesaire Hı-hı. çıkmaya başladıktan sonra pandemiden sonra twitter'da insanlar belli bir grup işte bu zoom toplantılarında sunum ve söyleştire katılan akademisyenlere saldırmaya başladılar sebepleri de işte odalarındaki Kitaplarının önünde masalarının bulunması ve hani sanki poz kesiyormuş gibi bu <gülüyor> kitap. Böyle bir eleştiri görü başladı işte. Siz pozcusunuz vesaire gibi böyle bir şey çıkmaya başladı. Ama hani bu da artık hani sanki bir mağdur dili geliştirildi. Ve buradan artık entelektüelizm dediğimiz şey bir saldırı başladı gibi hissetmeye başlamıştım ben. Bunları. Bunu
0: peki eleştiri yapanlar ya da bu yargıları üretenler kim? bu Yani
1: bu, şey Twitter kullanıyoruz herkes. <gülüyor> evet <yani>. genel <gülüyor> genel evet <gülüyor> belli bir gurur değil yani herkes yani. Okey.
0: Ya evet bunlar mesela yani bütün bunlar tabi ya bizim belki yani buradaki başlığımızın biraz dışına çıkacak ama çok kısaca belki yani girip.
1: Evet evet. Çıkma çalışayım. Belki,
0: ee, yani temelde e, dünyada tıkanan bir sistem durumuyla karşı karşıyayız bence. Yani bu bu, bu tespiti tekna olmayan var tabii ki ama yani hani Amerika'ya baktığımızda Trump gibi birinin başkan olması, sonra İtaka'ya başkanlıktan düşürülmesi, o başkanlıktan düşürüldüğü gün e, bir takım grup diyebileceğimiz insanların <gülüyor> hani Amerika gibi artık yani şu anda dünyanın emperyal gücü olan bir yerdeki e, yönetim binasını basması falan ya yani gerçekten hani bir krizin göstergesi ya bu e, şu andaki sistemin bir yere gelip tıkandığının bu tıkanmanın da artacağının yani tabii ki şu an keskin bir belki çatışma içerisinde değiliz ama bunun en azından önümüzdeki süreçte kolay kolay da öyle e, restore olmayacağının göstergesi bence. Ee, bu da yani çok temelde işte Amerika özelinde de bakarsak ya da işte Avrupa'daki e, Türkiye'nin de dahil olduğu örneklerden bakarsak hani popülist sağ dediğimiz akımların ya da işte alt-right Amerika'da denen akımların e, söylem alanındaki çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu tıkanıklığı görüp e, bunun içerisinde kendini alan açmaya çalışan ve belki sistemi devam ettirebilecek yine yani 30'lar faşizmini ve nazizmini düşünürsek e, oralara doğru benzer yani belki aynı olmasa bile benzer biçimlere doğru yöneltebilecek bir e, popülist e, durumdan bahsedebiliyoruz dünyanın birçok yerinde. E, dolayısıyla bu da mesela tam da bu işte hani anti entelektüelizm dediğimiz şeyin altını dolduran kanat oluyor bence yani en, en, en nihayetinde. Ee, oraya gidiyor. Ama bunun felsefi kökenleri çok daha tartışmalı. Yani e, şu andaki popülist halkımların e, bunu m- gündeme getirmesi bir yana e, bunun e, ne bileyim yani işte bir ara benim de içinde bulduğum kendime bir tartışma vardı Twitter üzerinde. E, işte e, Kare filmi ile Recep İvedik kıyası mesela yapmıştım. Yani Recep İvedik bunu gerçekten sağdan yapıyor zaten. Ve diyor ki işte hani e, entel, entel konuşmayın lan. Neyse yani. Hani onun şeyi. E, ve yani oraya hani tükürüyor. Yani tükürür böyle sanata gibi bir tavrı var. Ama mesela Kare bunu çok daha güya incelikli bir yerden yapıyor. Ama aslında dönüp dolaşıp tehlikeli bir suda yüzüyor. Yani o anlamda... E, ee, bir şeyin eleştirisini yapmakla yapısal anlamda o eleştiriye girmekle dolayısıyla neden e, sanat üretiminin bugün bu sorunlarla ceberleştiğini neden tıkandığını neden artık anlamsızlığa mahkum olduğunu e, bir toptan hani e, bakışla e, şey yapmaktansa kolaycı diyebileceğim e, popülist yine bir e, eleştiri üretiyor e, bu da yani sadece aslında işin sağla bitmediğini, başlayıp bitmediğini e, bu eğilimin çok kolay da yayılabildiğini düşündürüyor bana. Ve gerçekten tehlikeli buluyorum. Yani e, bu düşünmeye e, doğrusu bunu aşacak olan şey de gerçekten az önce konuştuğumuz ne eleştirisi noktası. Yani eleştiri derken sadece yazılımsal bir eleştiriden de bahsetmiyoruz. Hani film üretmek de bir eleştiri e, biçimidir ya. Yani biz film yapıyorsak bir şeylere karşı da film yapıyoruz. Yani bir e, film yapma iddiasının altında e, ya da işte roman yazma e, sanat eseri üretme iddiasının altında e, var olan halihazırda süre giden bir şeylere cevap üretmek de var yani bu onları reddetmekle de olabilir onlara karşı gelmekle de olabilir e, cephe almakla da olabilir yani ya da yan yana durmakla da olabilir dolayısıyla e, birazcık aslında e, bu tehkinin sadece işte sağ popülisizmle de sınırlı kalmadığını hissettiriyor bana diyebilirim. Böyle bağlayayım. <gülüyor> evet. Şimdi
1: e, burada konuşmanın başından beri değindiğimiz bir durumu var. O da işte kapitalist gerçeklik ve aslında bu kapitalizmin veya neoliberal politikaların işte bu sanatsal üretimde rol aldığı bir durum var. Hatta e, belki bundan da bahsedersek güzel olur. Yani plastik sanatlarda da bu çok startılanı işte buna dair de bir bilgi geçebilirim işte 2009 yılında Türkiye'de işte Burhan Doğançay'ın aslında bir mavi senfoni tablosu hı hı. işte 2 milyon 200 bin lira gibi bir rakama satılıyor ve bu aslında bir spekülatif bir rakam hani o da şu hı hı. şekilde bunu satın alan kişi Murat Hülker ve galerici ve bunu satan bir galerici var. Onunla bir ilişki içerisinde geçmişten gelen ve hedeflenen şey aslında böyle bir spekülatif rakamla uluslararası galerilere bu Türkiye'deki Türk ressamlarının bir şekilde resimlerini o pazara sunabilmesi. Çünkü zaten plastik sanatlarda da şöyle bir tartışma var artık hani bizi duygusal olarak neyin etkilediği veya neilden dolayı felsefi olarak da belki Farklı terimlerle de yaklaşabiliriz. Yani sanatın o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Daha çok e, fiyatlarıyla ilgileniyoruz. Yani zaten medyada da yer almasının en önemli, en başat faktörlerinden birisi bu resimlerin, plastik sanat unsurlarının işte, rakamlarla gözümüzde hı hı. şu tablo şu kadar rakama şey yapıldı vesaire gibi. Yani buradaki e, Türkiye'deki böyle bir e, vaka da, aslında uluslararası arenada da böyle bir şey gözükmek istenmesi vesaire. Kapitalizmin sanatın içerisine ne kadar e, sızdığını çok iyi bir göstergesi bir yandan da. E, siz e, buna nasıl bir yaklaşım içerisindesiniz?
0: Tabii ki yani hele ki güncel sanat dediğimiz ya da plastik sanatlar e, alanında e, piyasalaşma dediğimiz şeyin görünürlüğü belki sinemaya göre çok daha net. Evet. kendisi zaten piyasalaşma denen şeyin kendisi sürekli sanatın konusu olmaya devam ediyor. Sürekli... De
1: çok güzel bir şey de söyleyeceğim size. Bu söylediğinize dair çok komik bir anım var. Bir gün Kadıköy'de bir ressamla, iki ressamla daha doğrusu isimlerini vermeyeceğim. Otururken <gülüyor> tamam. şey demişlerdi bana, Şairleri şairlerin kendi aralarındaki tartışmalarını eleştiriyorlardı. İşte bana şey demişti hani, şairler neden birbirleriyle tartışırlar hiç anlamam. Hani ortada bir ürün yok hani. <gülüyor> böyle bir şey söylemişti bana ben de nasıl falan demiştim Hani bir resim var, resim var satıyoruz falan bunlar neyi tanımlıyor <gülüyor>
0: <gülüyor> soyut çünkü yani herhangi bir evet. şey
1: meta <gülüyor> haline gelememiş
0: evet demiştim. yani meta değeri olmadığı için evet. tamamen soyut yani resmin de bir hani tabii ki Para karşılığı var ama hani kullanım değeri var mı? İşte sanat nedir, estetik nedir sorusu ve onun metalaşması sorusu zaten hani e, oldukça eski bir soru. Evet, ee, yani Frankfurt Okulu öncesinde de hani başlamış olan tartışmalara kadar gidiyor. Ee, ama evet yani tam da bu. Bir tarafıyla işte gerçekten hani ver, bu örnekteki gibi e, içselleştirilmiş bir bir şey, tarafı var. Yani işte resim dediğin satılır sonuçta para kazanırsın. Tabii ki yani hani e, kapitalizm içerisinde yaşıyoruz ve e, hayatta kalmak için e, emeğimizle öğrettiğimiz şeylerin bir şekilde karşılığının olması gerekiyor. E, çok hani doğrudan yargılanabilecek bir şey değil. Sanat satılmaz gibi bir yerden e, karşılaştırılabilecek bir şey Şu, değil. Evet. evet yani öyle bir ama yani bütün bunun bir de şöyle bir şey var yani resim ö, özellikle ve e, resimle bağlantılı diyebileceğim plastik sanatlar e, dolayısıyla güncel imaj üretimleri e, bizzat zaten hani kendisini satılabilir oluşunu e, içine ürün içine koyan onu içeriği zaten bu olan ve e, neredeyse meta düzlemde sürekli e, kendi tekrardan bir şey işte hani e, yine benzer örnek yakın zamanlarda Maurizio Cattella'nın komedyen diye evet, evet. işi vardı bazen şeyde bienalinde. Yani duvara yapıştırılmış bir muz. Bu iş ne demek? Yani duvara yapıştırılmış muz nasıl bir sanat eseri oluyor? O tamamen evet ben bunu yaptım sanat eseriyim. Kendime bu kadar değer biçtim. Bununla satılacak. Dolayısıyla hani aslında sanat denen şeyi ifşa eden bunun e, e, piyasa dolayımını ifşa eden e, bir iş. E, bu, bu çok yani sinemada mesela bu, bu noktaya pek gelinmedi. Yani en azından piyasa, sinemanın kendisinin bir piyasa oluşu üzerine e, bu kadar net düşünen iş üreten vardır. Yani biraz ta, belki kazısak çıkar yani festivallere ya da işte film üretim süreçlerine dönüp bakan filmler ama onlar da genelde benim için en azından çok sıkıcı oluyor. Ben... Ee, en, ...en sevmediğim tema diyeyim sinemada kim e, üretici süreci üzerine olan evet. filmler oluyor. Yani gerçekten çok içim sıkılıyor. <gülüyor> Biraz da belki insan hani kendi e, zaten boştuğu ya da işte hani parçası olduğu süreçleri... ...bu kadar da görmek istemiyor olabilir yani. E, ama e, e, bu örnekte mesela işte komedyen e, iş olan Muz Örneği'nde... Yani ...benim esas derdim mesela bunun... E, boş bir iş olmuyor. Yani orada mesela gerçekten az önce konuştuğumuz eleştiri sorunsalı da devreye giriyor. Eleştiriyi hangi aksından yaptığımızı. Aslında
1: bunu e, Döşanpla başlayan bir e, evet. ama yine aynı şey tartışılıyor gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani Döşan'ta evet. da aynı şey tartışılıyordu. E, Tam da bu.
0: Evet. Yani burada, burada sorun e, o işin e, estetik değerinin olmayışı, kötü bir iş oluşu, işe yaramaz oluşu, boktan oluşu gibi bir şey değil. Yani o işi Kötü yapan şey benim nazarımda ve eleştirilir kılan şey aslında yüzyıldan e, fazla süre önce e, işte pis suar işiyle düşen, ondan sonra farklı farklı formatlarda bambaşka sanatçıların üstüne ekleyerek ya da bazen eklemeyerek tekrar ettiği, işte Warhol'undan 80'lerde bir sürü sanatçının 90'larda yaptığı şeyi hala yutabiliyor olmak ve yani aslında bunu estetik bir alanda tartışmak o işi bugün, ee, tam da işin yapmaya çalıştığı şeyin tuzağına düşmek ee, ve yüzyıl öncesindeki yapılan o jestten bir şey öğrenmemiş olmak demek. Yani dersini almamış olmak demek bence <gülüyor> temelde ve eleştirinin tıkandığı yerde burası. Çünkü sen e, aslında e, sanatçının senden istediği eleştiri yapmış oluyorsun ve o eleştiri yaparak o işi piyasasında, sanat piyasasında değerli kılmış oluyorsun. Ama tam da burada kırılması gereken döngü bu zaten yani e, senin eleştirmen olarak bunu önüne geçmen gerekiyor temelde bence yani e, bu iş özelinde e, bana doğru olan tavır o olur gibi geliyordu ama tabii ki biliyor ki sanatçı bu mümkün değil ya yani bugün hala aynı e, bağlamda tartışılmaya devam edecek ki ne? öyle de oldu yani o işte. Daha çok estetik alanda tartışıldı ve bu çok saçma ve gereksiz bir tartışmaydı yani. Artık hani e, öğrenmiş olmamız, kapatmış olmamız gereken bir mevzuydu. Ee, dolayısıyla evet ya o piyasalaşmanın tabii ki sinema karşılığı da var ve e, bunun belki işte yani bienerlerse ve galerilerse şeyi, e, plastik sanatlardaki şeyi, sinemada da festivaller ve film dağıtım Fe- ağları. Festivallerle
1: alakalı da aslında sizin bir şeyiniz vardı. Çalışmanız bu festival tarihçesi üzerine de biraz konuşabiliriz aslında. Evet yani bu Festival neydi, biraz... karanlık biraz hani.
0: Tabii yani yani Şeyden başlayalım, bugünden başlayalım. Yani hani tarihine doğru giderken. Yani özellikle festival dediğimiz şeyin... ...bugünkü sinema üretimindeki etkisini biliyoruz. Yani e, tabii ki bir ana akım ve art house diye ayırıyoruz. işte hani sanat sineması ya da festival sineması. Biraz neredeyse pejoratif bir e, e, ifadeyle... E, ...festival sineması denen bir sinema var... o ...sinemanın olduğunu... E, ...ve bu filmlerin gösterim alanının festival olduğunu ön ile hareket ederek bir festival sinemasından bahsediyoruz. Bunun da aslında tarih çok yakın. Yani şu anda dünyada aktif olarak hayata geçmiş geçmemiş, kaybol, pardon geçip kapanmış ya da hala aktif olan festivallerin toplamının %95'i 1990'dan sonra kurulmuş. Dolayısıyla yani bizim festival ağı dediğimiz film festivalleri dediğimiz e, piyasanın Kendisi çok yakın bir zamanda ortaya çıkmış. Galericilikten daha yeni yani o anlamda. Ya da işte bienal kültüründen daha yeni. Ama tabii ki bu bir taraftan da festival denen şeyin tarihine de bakmak gerekiyor. Yani bir, bir tarafıyla bugün festivallerin bu kadar etkin oluşunu tarihselleştirmiyoruz. Ona sanki her zaman böyleymiş gibi bir yaklaşımla yaklaşıyoruz. Dolayısıyla filmler için hani festival gezmek, ödül almak, bir şey falan filan değer üreten, estetik anlamında da filmi değerli kılan şeylere dönüşüyor. Ama aslında bunun 30 senelik bir tarihi olduğu, bu, bu yoğunluğuyla baktığımızda 30 senelik bir tarihi olduğu ve bu tarihinde sıkı sıkıya aslında 30 senenin kendi içindeki neoliberal sürecin, işte finansallaşmanın, piyasalaşmanın da içinde olduğu, bunun nasıl kıskıya bağlı bir süreç olduğunu da gözden çıkarıyoruz. Çok kolay bir şekilde. Onun da ötesinde ikinci aşamada hani bahsettiğiniz şey üzerinden bakarsak hani festival dediğimiz şeyin de tarihi aslında faşizme gidiyor. Hmm. Zaten hani dünyanın en eski film festivali, Venedik film festivali Mussolin tarafından kuruluyor 1930 yıllarda. Temelde aslında e, Almanya-İtalya ekseninin e, kendi propagandasını yapmak için üretilmiş bir e, vitrin. Olarak tasarlanıyor. Yarışacaklar ve kazanacaklar. Ee, batı ya da işte e, nazi ya da faşi, faşist ya da nazi olmayan e, ülkelerin üretimlerine karşı. E, sonra kan kurulmaya çalışılıyor. Amerika ve Fransa etkinliğinde buna karşı bir e, aksi olarak ama savaş başlıyor ve kan açılamıyor. E, savaştan sonrasında kalıyor. Sonra da Berlin'de aynı şekilde e, savaş sonrası Almanya'da e, Amerika'nın girişimiyle Berlin Film Festivali e, Batı Berlin'de Doğu Berlin'in ortasında işte iki bloklu soğuk savaşın bir şeyi olarak kuruluyor. E, yine bir e, doğuya kendini göstereceği bir vitrini olarak kuruluyor. E, Dolayısıyla yani sinema en başından itibaren siyasi savaşların da e, araçsallaştırdığı bir şey diyebiliriz. Festivallerde araç araçsallaştırma biçimi. Tabii ki yani Festivaller bundan dönüşüyor ve bu, bu şekilde kalmıyor ama bu tarihi bilmemek ya da bu tarihi üzerinden düşünmemeyi de ben her zaman sorunlu buluyorum. Yani festivali öyle bir noktaya geliyor ki mesela bazı festivallerin özellikle politik e, meselelerle yüz yüze kaldığımızda bir festival sürecinde bu sansür olsun doğrudan siyasi olan bir, doğrudan tabii ki sansür de doğrudan siyasi ama hani bir toplumsal hareketin ya da sanat, sinema dışındaki bir politik, ee, e, meselenin olduğu bir anda ona tepki verip verememesi festivallerin noktasında dönüp baktığımızda e, şey gibi bir söylemi çok görmüşüzdür. Yani işte sinema bir şenliktir, festival bir şenliktir ee, hani politikayla ilişkileri sınırlıdır falan filan tam tersine yani işin talihsale dönüp baktığımızda festivalin zaten çıkışı politiktir festival zaten politik bir araç olarak üretilmiştir. Ee, bunu reddetmeye çalışmakta e, tamamen görünmezleştirici bir süreçtir. Yani bu, bu asla e, bir dönüşümü kucaklamak değil. E, o tarihsel reddi üzerine e, gerçekten festival dediğim şeyin politik olduğunu e, şuurlu bir yerden demiyorum ama saklamanın aracıdır e, diye düşünüyorum. Yani e, bunun dışında tabii ki yani bu, bu başka bir mesele ama festivallerin son 30 yıllık seyrinin de e, İşin politik kısmı kadar ekonomik işte işleyişinde de bir sonucu oldu. Şey ve bunu da sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yani son yıllarda benim takip ettiğim bir site yapıyordu bu festival şeylerini, istatistiklerini hani kaç festival ayakta kaçı duruyor. Son yıllarda festival sayısı düşmeye başladı. Festivaller kapanmaya ve ortaktan çekilmeye başladı. Pandemi muhtemelen bunu çok arttırmıştır. Dolayısıyla festivaller dönemi diyeceğimiz belki sinema üretimi içerisinde bir bir döneminde sonuna geliyoruz diye düşünüyorum.
1: Burada e, sansür politik olduğu kadar biraz da ekonomik e, de olabiliyor evet. gibi bir durum var. Hatta <gülüyor> Kişlovski'nin buna dair bir sözü vardı. Hani Ekonomik sansür denilen bir şey var ve bunun e, ne kadar dışına çıkabiliyorum acaba diye kendisine soruyor. Hani Bundan tamamen azade bir şekilde film üretebiliyor muyuz? Kendi kendine sorduğu bir soru bu. Buradaki ekonomik sansürden kastı da işte bir filmin dolaşıma çıkarken daha fazla bir kitleye ulaşabilmesi adına o feragatlarından bahsediyor. Bu bireysel olarak ne kadar dışında kalabileceğimiz bir durum. O da bu kapitalist gerçekliğin belki içerisinde değerlendirebileceğimiz bir durum.
0: Yok kesinlikle. Yani tabii ki bu şeye de bağlanıyor. İşte, e, mutabakat fikrine de bağlanıyor. Evet. E, belli bir mutabakat var ve ee, başarı mecburiyeti diyebileceğimiz bir şey de var. Belki hani bu yazıların içinde çok geçmemişti ama e, yani film üretmeye devam etmek için mesela bir film üreticisi olarak yapımcı yönetmen işte ya da başka e, titrele bu işi yapan insanlar olarak buna devam edebilmek için aslında başarılı olmak zorundayız. Yani e, çünkü e, işte filmimiz Oğuzlaşı'nın ortaya çıkardığı başarılı figürlerinden birini edinemiyorsa, uluslararası önemli bir festivalde gösterilemiyorsa, işte yurt içi festivallerde ödüller alamıyorsa, bir şeyse ya da işte izleyici, yeterince izleyici sayısına ulaşamıyorsa, başarısız kabul ediyor ve bir sonraki iş için zorlayıcı. İki kere, üç kere başarısız olursak artık film yapma e, pratiğini mümkün kılamaz hale geliyoruz. Ekonomik olarak o film yapma e, imkanlarını kaybetmiş oluyoruz. E, bu da tamamen bizi şeye sürüklüyor tabii ki. Yani ister istemez ee, o mutabakatın içinde düşünmeye, yani filmi yapabilmek bile en başta e, bununla yüzle yüze kalmak demek. Yani dolayısıyla biz bir film yaparken o filmin festivalde olmasından, izleyici tarafından beğenmesinden, eleştirmenler tarafından olumlu karşılanmasını e, arzu ederek başlıyoruz en azından. Yani bunu, buna tabii ki ne kadar... hani. gidiyoruz ne kadar gitmiyoruz kim ne kadar gidiyor gitmiyor bunlar çok içsel süreçler ve bazen farkında olmadan yapıyoruz bazen yaparken kendimizi engelliyoruz ama bu bence hani o ekonomik sansür değil denede gelecek olan şey ama temelde gerçekten hani üretim biçiminin işleyişine içkin olan bu mekanizma benim açımdan en azından yani kendi şahsi deneyimimde sürekli bir git gel mekanizması Sürekli bir boğuşmanın şeyi yani e, film üretirken boğuştuğum bir şey yani bir tarafıyla mecbur istedip bir tarafıyla bu, bunu düşünmeyeceğim deyip işte yani izleyiciyi mesela yani izleyici sorusu çok önemli bir soru kime yapıyoruz bu filmi izleyiciyi düşüneyim düşünmeyeyim ne kadar düşüneyim anladı anlamadı bir şey falan bütün bu sorular bizi ister istemez bu meseleyle yüzleştiriyor tabii ki bu yani e, bugünün sistemiyle sınırlı bir şey değil işte Kişlovski'nin zamanında da olan bir şey ama ee, evet. en azından bunun hani farklı çatlaklar üzerinden bunun alanı genişletilebilir mi diye de düşünüyorum. Şey de hani oradan bağlarsak kapitalist gerçekçiliğe de buradan bağlarsak ya ben en azından e, şunu düşünüyorum. Buna teslim olmamak gerek. Yani bunu aşmanın çok zor olduğu ya da bunu en azından otonom fikirlerle aşmanın pek mümkün olmadığı yani işte e, biz sistem dışı bir sinema üretimi yaratamayacağız zaten. Yani bir grup bir araya geldik işte e, kendi kendimize bir şey çekiyoruz dediğimizde ne olursa olsun filmi gösterme noktasında ya da başka herhangi bir aşamasında o sistemle bir uzlaşı zeminine gitmek zorunda kalacağız. Ama e, en azından yani bunu e, reddetmeyip e, bunun içerisinde e, ihlal alanlarını aramak e, gerekiyor diye düşünüyorum. O anlamda da yani kapitalist gerçekçilik dediğimiz şey e, temsil ettiği şu yani evet biz bugün e, kendimize sınırlar koyuyoruz. Yani kapitalizmi aşılmaz kabul ediyoruz. Bunun ötesinde bir şey mümkün görmüyoruz. Ve diyoruz ki tamam bu iş böyle. O zaman bu iş böyle yapılır. Yani sinema başka türlü yapılamayacak. E, sinema şu andaki üretim biçimlerinin dışında üretilemeyecek. Sinemanın başka türlü üretilmesi otonomi zaten mümkün değil ama toptan da bunun hani bir, kendi içinde bir devrime uğrayıp sinemanın yeniden bir üretim alanı açılması mümkün değil. Ee, o yüzden biz e, bu alanı kabul edelim bunun içinde oynayalım. Bunun için yani Oynayalım derken hani oyunumuzu bunun içinde oynayalım, hamlelerimizi bunun içinde yapalım gibi bir kabulün ben çok baskın ve yaygın olduğunu düşünüyorum. Yine hani tabii ki çok kolay tespit edilebilir bir şeyden bahsetmiyorum ama e, belki yanlış yargılarda üretiyor olabilirim e, sinema üreten insanlara karşı ama en azından Bugün çok fazla bu üretim biçimini hedef alan sinemacı olduğunu düşünmüyorum. Mesela işte 60'lara kıyasla, yani üretim biçimlerine doğrudan saldıran ve estetiği üretim biçimlerine saldırısı üzerinden yenileyen bir sinema vardı. Işte.
1: 60'lardaki bu saydığınız örnekler, yani kime kim olarak örnek verebiliriz daha doğrusu? 60'lar. Yani işte Godard.
0: Evet, Fransız evet. yeni dalgası, Çek yeni dalgası yine Hı. Amerika'daki hani yönetmenlerin oradaki evet ya oradaki sisteme sadece estetik bir yerden bir yani iddiaları yok bakarsak onların filmlerine esas meselenin hatta estetik değil üretim biçimiyle ilgili olduğu yani biz var olan işte Fransız ana akım film üretme biçimine karşıyız kameramız alacağız yola çıkacağız uzun uzun çekeceğiz sonra onları kısa kısa bağlayacağız yani bu kısa yani bu fikir işte ne bileyim, e, Abut Suf, e, Serseri Aşıklar'da e, ortaya çıkan diyelim mesela. Buna dair
1: bu tarz bir manifesto da işte Dogma'dan sonra sinemada pek çıkmadı zaten.
0: Evet, yani bunun belki en bunlara yakın benzer e, yaklaşımı, üretim biçimine de dair e, bir şey söyleyen yaklaşım 90'larda Dogma yapmıştı. Evet, yani 25 yıldır e, ara ara manifestolar var ve ilginç ama... Genelde biraz daha teorik kalıyor galiba. Yani e, yine mesela bir şeyin manifestoyu estetik üzerinden kurmak bir yana e, üretim biçimi üzerinden kurduğumuzda gerçekleştirilebilir bir şey yapmış oluyoruz. E, güzel manifestolar var. E, bir tane işte belgesel sinemacıların e, hikaye hi, hikayeye karşı manifesto diye bir manifestoları vardı. Mesela o güzel ama yani o tabii ki yine içerik üzerinden bir manifesto. Yani üretim biçimini doğrudan e, merkeze alan bir manifesto değil üretim biçimlerine doğru bir manifesto ama e, o yüzden de belki yeterince şey yapamadı yani yeterince etkili olamadı henüz ya da belki olacaktır bilmiyorum ama yani dogma da gerçekten hani işte şöyle kamerayla çekilecek e, işte reel ses kullanılacak ses kurbusu yani e, film kayıtlar dışındaki ses kurbusu yapılmayacak falan filan gibi çok net teknik standartları ortaya koyan bir manifesto vardı tabii ki yani bir şey yarattı ee, söyleyebiliriz ki yani Manifesto sonrası, e, Dogma sonrasındaki sinema açısından Zaten en etkisi kaçınılmaz da, yani.
1: Trier bile sinemasını belli ölçülerde değiştirdi. Tek, şey, tabii olarak.
0: tabii. Yani vazgeçilse bile yani o Dogma Manifesto'su <gülüyor> evet, evet. Dogma filmleri çekenler bir aşamada bundan vazgeçmiş olsa bile e, Dogma'nın sinemaya getirdiği etki çok uzun soluklu oldu. Yani bugün hala sosyal gerçekçi sinema diyeceğimiz bir alanın ee, çok ciddi oranda dogmadan etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani e, Darden'lerin de mesela ilk filmlerine bak, bakarsak e, hani biraz daha farklı bir estetikten hani dogmadan zaten sonra başlıyorlar herhalde 96 gibi falan olması lazım. Tam yıllarını bilmiyorum ama hani ilerledikçe mesela başka bir estetik var tabii ki ile birebir örtüşen bir estetik değil ama mesela dogmanın aslında etkilerinin daha fazla girdiği, dogmadaki bir takım denemelerin ee, belki daha e, teknik olarak daha üst düzey karşılıklarının bulunduğu bir sinema görüyoruz orada. Ve yani bunun çok da gerçekten hani sosyal gerçekçi sinema diyebileceğimiz alanı da çok etkilediğini ben düşünüyorum. Ee, o anlamda da çok önemliydi yani.
1: Şimdi üretim biçimlerini eleştiri biçimlerini eleştirdik veya işte bunun üzerine konuştuk. Bir de ...izleyici olmak, sanat... ...tüketicisi olmak, tırnak içinde... ...tüketici diyebilirim buna. Bunun nasıl bakabiliriz? Yani bu, Bununla alakalı da bazı tartışmalar... ...var. Yine işte... ...sinema bir yana... ...atıyorum bir festivalde... ...ardı ardına onlarca film izlemek gibi bir durum söz konusu. Hatta e, hırslı bir şekilde sinema çekimi bile izleyen arkadaşlar oluyor bazen böyle e, yazı yazmak veya ilk önce izlemek artık hangi gayeyle yapıldığını tam bilmiyorum. Hı hı. Bunlar bir yana bir de sinema ölçüsünde bunlar bir yana. Bir de işte mesela MoMA işte New York'ta mesela bir Uluslararası Sanat Galerisi'nin bir ölçümü var. E, bir işte galeriye gelen müşterilerin bir tabloya bakma süresi ortalama 7 saniyemiş mesela. Tüm bir sanata baktığımızda bir problemle karşı karşıyayız. İzleyici olarak bir sanat eserine karşı nasıl durmalıyız veya durulan hal ve pozisyon şu anda nasıl buna dair nasıl bir eleştiri gerçekleştirebiliriz?
0: Bu da kendi başına <gülüyor> birkaç <gülüyor> saat konuşulabilecek bir konu evet, ama evet. E, tabii yani çok Önemli bir tespit işte hani o 7 saniye. 7 saniye
1: evet. çok e, trajik bir şey bence tek zaten.
0: Evet ve, e, ve belki e, yani kıyaslama şansımız yok ama yani bence sezgisel olarak herkes kıyaslıyor. Bunun Hı. eskiye göre çok daha hızlı olduğu. Ee, tabii ki yani imaj okuma hızımız da artmıştır ama e, bu şey gibi yani okuma hızımız ne kadar artmış olabilir ki? Yani 1700'lü 1600'lü yıllardan ya da işte ne bileyim daha da öncesine gidersek. İnsan, okuma insanlar... kuşları falan da var mesela evet ama hızlı okuma şey, dediğimiz şimdi. şey aslında atlayarak okumadır ya sonuç itibariyle evet, yani hızlı diyor. imaj okumak da atlayarak imaj okumak Tabii ki genel bir fikre sahip olmaya dolayısıyla kanat dediğimiz yine hani dönersek şeye daha kolay sahip olmaya ama metnin ya da imajın derinliğinde bir şey düşünmenin de önünde bir engel olarak var ve yani tabi ki şu an böyle bir sonsuz aşağı kaydırma şeyi yaşıyoruz ya elimizde telefon ee, bitmeyen bir timeline var karşımızda. Bu Instagram olsun, işte Twitter olsun ee, açtığımızda son, sonsuz derecede aşağı gidebiliyoruz mesela. Ee, ve bu hani inanılmaz bir bize e, imajlarla kurduğumuz ilişkiyi değiştiriyor bugün. Yani bir şeye bakma süremizi o bakmanın e, motivasyonlarını o bakmanın alışkanlıklarını değiştiriyor. Belki belli açılarda hızlanıyoruz. Belki İyi bir okumayı daha hızlı yapabilir hale geliyoruz ama bir taraftan da hıza o kadar mecbur hale kalıyoruz ki iyi okumadan vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Gerçekten hani taramaya dönüyor artık gözümüz. Ben bunun aynısını mesela benzer karşılığının iki çarpı hızda film izlemek olduğunu düşünüyorum.
1: Şişim ee, böyle bir seçeneği de oluşmaya başladı. Evet
0: yani bu YouTube'da yoktu. Bir, bir, bir süredir var. Birkaç senedir. Bir seneden belki fazlası var. Ee, hadi YouTube videoları için diyelim ki bu mümkün. Çünkü orada her şey baştan sonuna bütünlükle izlemek değil de ne bileyim. Mesela bir şeye bakıyoruz. içinde bir parçayı arıyoruz. O zaman hani çarpı iki yapıp bulabiliriz. Ama birçok insanın bunu izleme formu olarak kullandığını biliyorum. Yani bir şeyi İki hızda izlemek alışkanlığının yerleştiği e, gibi bir e, söylem var, bir düşünce var bugün. E, Aynısının çok yakın zamanda, tabii birkaç ay önce galiba e, Netflix'te de olmuşum. Netflix'te yoktu mesela birçok insan biliyorum tanıdığım insanlar e, yakınıyordu bundan. Netflix'te çarpı iki izlenmiyor diye. E, çünkü iki, iki hızda yani normalin iki katı hızda izleyemiyor olmak bir takım şeyler izlemesini engelliyor çünkü sıkılıyor yani çünkü o şekilde izlemek istiyor yani hızlı izlemek istiyor ya Zaten çok korn bitir- dizi yani.
1: ve bir günde bitirliyor falan gibi bir şey oluyor evet yani, yani muhtemelen
0: ilginç. evet ya yani 10 bölümlük diziyi 10 saatte izleyebilen insanın bir ciddi bir kısmını en azından hani çarpı iki hızda izlediği tahmin <gülüyor> edebiliriz ya bunlar tabii ki kendi içinde bu içinde olduğumuz döneme ait e, sıkıntılar. Bu arada bu çarpı iki meselesini e, daha yaygın biçimde hani izleyici, genel izleyici e, açısından duymadan önce ilk duyduğum yerde benim e, festival, izle, festival izleme komiteleriydi. Yani bundan 15 yıl öncesinden itibaren festival izle, izleme komitelerinin onlara gönderilen DVD'leri, Blu-ray'leri çarpı iki hızda izlediği, en azından ciddi bir kısmını çarpı iki hızda izlediği söylenirdi. E, zaten hani bu ee, neredeyse e, bu dediğimiz işte dispozitifin merkezinde bulunan kurumlardan birinden geliyor. Yani ilk onların deneyimlediği, ilk onların, <gülüyor> dediği, ilk onların e, aslında kendilerinde bunu e, bir metoda çevirdiği bir şey. Bugün e, genel izleyici açısından da kabul edilmiş neredeyse bir şeye dönüştü. Yani e, çarpı ikiyi izlemek başka bir şey. Bir de çarpı iki izlerken elindeki telefonla başka şeyleri takip etmek. Yani gerçekten inanılmaz bir, bir hype ve imaj e, bombardımanı altında tutuyoruz kendimizi. E, i̇zleyicinin buna direnmesi gerek diye düşünüyorum ben. Tabii ki e, eski kafalı bulabilir bazı insanlar bunu ama ben buna direnmek gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun e, hiç iyiye gittiğini düşünmüyorum açıkçası. E, <gülüyor> ve buna direnç geliştirecek alanları yaratmak zorundayız. Ama mesela bunun bir örneği belki ASMR denen videolar. Bugün hani çok moda olması. Bu ASMR denen ya aşırı yavaş ee, ve sessiz ve sakin ve zor e, belki duyum sanır e, bir takım e, işte konuşmaların, hareketlerin e, olduğu videolar e, çok yaygınlaştı. E, bu da aslında gerçekten belki bu kendi içimizdeki e, çelişkili durumunda yani bu hıza mecbur olup bir taraftan bununla baş edememenin de getirdiği bir reaksiyon olabilir diye düşünüyorum. E, o yüzden de hani benim için mesela iyi bir işaret SMR videoları. Ee, bir diğer tarafta da yani izleyici meselesinde hani e, bir noktada izleyiciyle izlenen şeyin birbirinden ayrı olduğunu da düşünüyorum. Yani şey çok e, zor e, üretilen işin bu işte film de olabilir, imaj da olabilir, e, video da olabilir, e, plastik sanat ürünü de olabilir eseri de olabilir. İzleyicinin izleme deneyimini bir şey dikte etme kapasitesi yok bence. Yani e, o kendi başına bir şey. Dolayısıyla izleyicinin kendisini e, izleyici konumunu sorgulatacak olan şey e, o değil. Ne peki e, siyaset temelde. E, dolayısıyla izleyicinin bakma deneyimlerini tartışmaya alacak olan bir e, belki kültür siyaseti ee, ve onun da ötesinde e, belki daha daha büyük oranda felsefe diyebileceğimiz eleştiri diyebileceğimiz e, izleyici ile o e, izleyicinin izlediği şey arasında e, eser arasındaki e, ilişkiye dair söz üreten e, kurumlar yine orada e, belki izleyiciyi özgürleştirecek olan şeyin e, yine hani ransiyer ba- şeyine bağlarsak e, özgürleşen seyirci e, fikrine bağlarsak izleyici özgürleştirecek olan şeyin e, izleyicinin kendisi oluşuyor en başta ama e, bu kendiliği aslında üretecek olan e, düşüncenin de işte Rancière gibi mesela oturup bu kitabı yazdığında aslında izleyicinin özgürleşmesi üzerine bir fikir ortaya atmış oluyor ve bu fikrin e, izleyicide karşılık bulmasını bekliyor ya da bunun bir şekilde izleyicide e, o özgürleşme sürecine dair düşünmeye e, sevk edecek bir e, ee, belki kurumların ya da işte izleyicilik deneyimlerinin e, ortaya çıkmasını e, öngörmeye çalışıyor diyeyim yani. E, izleyici konusu da böyle yani. Çok büyük bir mesele ama e, önemli. Ben bu noktada bir de belki hani yine bağlarsak şeyi, şeyi önemsiyorum gerçekten. Kendi deneyimimde belki çok küçük bir hani şeyden bağlarsam e, yönetmenlik meselesi ayrı bir tartışma. Yönetmen nedir, ne yapar, kimdir falan ama ee, en azından hani verilik koşulları içerisinde yönetmene tanınmış o alan içerisinde izleyiciyle yönetmenin film izleme deneyimi öncesi ya da sonrası karşı karşıya gelip konuşmasının e, filmin kendisinin ne olduğu ya da değerinin ne olduğunun ötesinde e, izleyici deneyimini tartışmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ya yani ben çok yaşadım bunu hani körfezde mi yuvada e, hani gittip üzerine konuştuğumda konuştuğumuzda gelen sorulara cevap verip ya da cevap vermeyip karşı sorular sorduğumda, tartışmayı oradan yürüttüğümde e, aslında e, oradaki yaptığımız temel tartışmanın filmin anlamını değişmek değil, filmin ne anlama geldiğini aramak değil izleyiciyle birlikte. izleyicinin bakma deneyimi üzerine konuşmak olduğunu fark ettim ve bunun e, verimli bir an olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, biraz böyle birçok yönetmen için üfleyip püfleyip e, zar zor yapılan bir şey bu e, soru cevaplar. Bazen gerçekten çok zor sorular oluyor ama yani gerçekten hani e, insanı çileden de çıkarabilen sorular da olabiliyor ama e, ben hiçbir soruya öyle yaklaşmamaya çalışıyorum ve e, biraz benim yaklaşım yani şeyim e, gerçekten bunun iyi bir karşılaşma anı olduğu e, belki hani filmin yapamayacağı kendi olduğu kapalı içine kapalı biçimde olduğu bir üretim olarak yapamayacağı şeyi e, film üzerinden ilişki kurabilen e, bir e, insan olarak e, yönetmenin ya da o filmin üreticisi olan insanların e, yapabileceğini en azından bunu reddetmemek gerektiğini düşünüyorum. O, o diyaloğunda e, bizi bir yerlere götürebilen bir şey oluyor. şey Şeye tanık oldum yani hani film konuşuldukça ben bu filmi bir daha izleyeceğim, bir daha bakacağım diyen insanlara tanık oldum. Ya bunlar filmi bir dahaki izlediklerinde de sevmeyebilir ya da e, bir şey bulamayabilirler. Ama en azından hani izleme deneyimi üzerine bakma deneyimi üzerine konuşunca bundan olumlu şeyler hissettiklerini söyleyen ve üzerine düşüneceklerini söyleyen insanlar oldu çok defa. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: O zaman bugünlük burada <gülüyor> <gülüyor> sohbeti çünkü epey de uzun bir sohbet oldu. Ama şöyle yapabiliriz. Hani ben Daha önceki programlarımızda böyle bir şey söylemedim ama sonuçta bu devam edebilecek bir tartışma. Eğer hani bunu sorusu olan varsa dinleyicilerden, internet sitesinden, Twitter'dan vesaire bir sürü artık sosyal ağlardan sorularını iletirlerse daha sonra belki sizinle bunlara dair de bir program yaparız diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum.
0: Ben hayır demem. Yani <gülüyor> ben zaten bütün bu tartışmayı blog üzerinde falan hani birazcık karşılıklı olabilsin diye başlatmaya çalışıyorum. Hatta açıkçası ya bir belki... Ee, doğru bir şey mi böyle bir itiraf bulunmak ama ya, provokatif de olmaya çalışıyorum çünkü gerçekten e, tartışmadığımızı düşünüyorum e, tartışmaktan geri durduğumuzu e, kendi e, hazır yargılarımıza kanaatlerimize çok kolay kapandığımızı düşünüyorum ve o yüzden de hani provokatif olmaya çalışıyorum yer yer e, o yüzden de tabii ki bir, bir şekilde itiraz edecek ya da hani açacak bunu daha da öteye götürecek sorular her zaman benim için de iyi oluyor. Çünkü ben de bir sürü şeyi düşünmedim henüz. Bir sürü bunlar üzerine düşünüyorum ama hani bunun üzerinde tartışacak çok alan var. Ee, ve hani o tartışmayı ikili olduğunda ya da üçlü beşli kalabalık olduğunda çok daha iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben son, tabii ki seve seve e, böyle evet. bir şey olursa katılırım.
1: O zaman e, dinleyicilerimiz soruları varsa Bunları artık nereden dinliyorlarsa oradan iletişime geçerek e, bize iletebilirlerse belki ileride daha güncel olarak bir program, daha yaparız. O zaman çok e, teşekkürler hocam katıldığınız için. Çok... Rica
0: ederim. çok Ben de çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim davet evet. ettiğiniz için. E, evet. Güzel bir sohbet olduğunu umuyorum. Evet.
1: O zaman e, umarım görüşürüz. Soru gelirse de görüşürüz.
0: Tamamdır. Ne Görüşmek üzere. Evet. sinemayla klaket sona erdi.